0: El viernes de la décimo tercera semana del Tiempo Ordinario, el Evangelio que toque es el de Mateo 9, 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo, «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos, los fariseos al verlo preguntaron a los discípulos, ¿Cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo, No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Vayan, aprenda lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Entre la segunda y tercera serie de Diez Milagros que siguieron al Sermón del Monte, el evangelista nos relata la invitación que Jesús le hizo a Mateo, el publicano. En los relatos de Marcos y Lucas, a este publicano de Cafarnaum se le llama Leví. En cambio, en el evangelio de Mateo se le llama Mateo. Y algunos sostienen que es a él a quien se le atribuye el evangelio de Mateo. Podría ser que Mateo fuese el nombre que Jesús le puso a Leví, así como a Simón le puso por nombre Pedro. Ahora bien, para que gusten mejor de este relato, les explico un poco el contexto. El hecho que se nos relata hoy sucedió en Cafarnaúm. Como vimos en el pasaje anterior, Jesús volvió a su ciudad, a Cafarnaúm, después de ser rechazado por los extranjeros de la otra orilla por haber curado a dos endemoniados que vivían entre los sepulcros. Y como les conté, Cafarnaúm era un pequeño pueblito de pescadores donde Jesús vivía, y desde donde salían a recorrer los pueblitos de la región. Las excavaciones arqueológicas realizadas en los siglos XIX y XX han sacado a la luz seis manzanas cuadradas. Eso era todo el pueblo. No había más. Era muy chiquito. Sin embargo, su importancia radicaba en que era un pueblo de frontera, que quedaba en el reinado de Herodes Antipas, pues Herodes era rey de toda Galilea. Inmediatamente... Cruzando la frontera estaba el reinado de su hermano Filipo. Mateo trabajaba en la aduana de Cafarnaum, cobrando impuestos sobre los bienes que se comercializaban, y parece que cobraba dos clases de impuestos, los impuestos en favor del rey Herodes, de Galilea, y los impuestos en favor de los invasores romanos. Y por ser cobrador de impuestos, Mateo era odiado por los demás judíos, pues los publicanos solían usar sus puestos para enriquecerse a costa de sus hermanos, y era aún más odiado por colaborar con los romanos. Los estudiosos de la ley incluían a esos cobradores de impuestos en las listas de los indeseables del pueblo, en el mismo grupo con los asesinos, ladrones e impuros. Se encontraban, pues, en la categoría de los pecadores y paganos. Y, por tanto, no estaban destinados a disfrutar del banquete del reinado de Dios. Además, los maestros de la ley autorizaban al pueblo a mentirles para que su aprovechamiento sea menor. El relato de hoy empieza diciéndonos que Jesús vio al pasar a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos. Sin duda, Jesús debió haber visto varias veces a Mateo en el pueblo y sabía quién era, pues en un pueblo tan chiquito, todos se conocían. Y por su parte, Mateo no solo lo debió haber visto, sino que seguramente escuchó sus enseñanzas a orillas del mar y fue testigo de algunos de sus milagros, como por ejemplo, la curación del paralítico del pasaje inmediatamente anterior. Podemos suponer entonces que de ver actuar a Jesús y de oír su mensaje, Mateo debió haber quedado totalmente tocado. Y podemos imaginar que esto lo debió llevar a cuestionar su vida. ¿Valía la pena vivir su vida como le estaba viviendo?, ¿Qué sentido tenía hacer lo que estaba haciendo? ¿Acaso era posible vivir de la manera que propone Jesús? ¿Sería posible llegar a ser feliz? Estas son preguntas que deberíamos constantemente hacernos. Pues si no somos felices, deberíamos cuestionar nuestras vidas y la forma como las estamos viviendo, ya que es posible ser felices en este mundo. Bueno, pues lo cierto es que Mateo debió haber estado interiormente movido. Tal vez se entusiasmó con el grupo de Jesús y se imaginó a su lado formando parte de sus discípulos y pensar en hacer las cosas de Dios le fue preparando el corazón. Pero eso era solo un sueño, porque él era un excluido, un marginado, un despreciable pecador, un publicano que solo se podía juntar con otros publicanos y pecadores como él. Pero entonces cuando Mateo tuvo preparado el corazón, Jesús pasó cerca de él, lo llamó y le dijo, sígueme. Mateo ya estaba listo y solo una palabra fue necesaria, sígueme, y eso bastó. Y nos dice el texto que Mateo, sin dudarlo un instante, se levantó y lo siguió. Nosotros deberíamos también preguntarnos cuántas veces el Señor ha pasado a nuestro lado, cuántas veces han pasado los pequeños y los pobres con los que Él se identifica, ¿Y cuántas veces nos ha llamado y nos ha dicho, sígueme, ayúdame? Pero, como no nos hemos cuestionado la vida que llevamos, no hemos tenido el coraje de levantarnos y ponernos a caminar tras él. Mateo sí lo hizo, y su alegría debió haber sido incontenible, pues jamás imaginó que podía ser invitado por el Señor. Y entonces, una vez que se vio invitado, ¿qué hizo?, pues profundamente consolado y lleno de alegría, preparó una gran fiesta en su casa. Había que celebrar la invitación que le había hecho el Señor. Y entonces invitó a Jesús y a sus discípulos a comer, pero también invitó a los únicos amigos que tenía, a otros publicanos y pecadores y excluidos como él. Y Jesús, que nunca se negaba a aceptar una invitación, fue a la fiesta con los suyos. Nos dice el relato que estando en la mesa, en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. A Jesús y a los suyos no les importó si quedaban impuros o contaminados por juntarse con pecadores. Más bien podemos imaginar que la alegría del grupo fue general. Pero sentarse a la mesa con Mateo tiene también otro sentido, y es confirmar que Mateo y los suyos también están invitados a participar del banquete del reinado de Dios, pues Dios quiere que todos volvamos a Él y vivamos. El problema es que con frecuencia no queremos volver a Dios, pues con lo que hacemos, con las decisiones que tomamos, nos excluimos a nosotros mismos. Sin embargo, cuando elegimos seguir a Jesús y vivir como Él quiere, no faltan las críticas. Parece que un grupo de fariseos había seguido a Jesús y los suyos de lejos para ver qué hacían. Y dice el texto que esos fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos ¿cómo es que su maestro come con publicanos y pecadores? ¿Cuál era el problema de los fariseos? Los fariseos defendían con orgullo ser observantes de todo lo que mandaba la ley y ellos estaban convencidos de que si cumplían toda la ley, Dios iba a poder reinar. Y la ley claramente decía que un hombre de Dios no podía juntarse con pecadores. El santo no se podía contaminar con las impurezas de los impuros. Entonces los fariseos le dicen a los discípulos, pues no se atrevieron a decírselo directamente a Jesús. Si tu maestro Jesús es un hombre de Dios, ¿cómo es que come con publicanos y pecadores? Si come con ellos... No debe ser tan santo como dicen que es. Resulta que Jesús escuchó la crítica que hacían los fariseos y dijo en voz alta, no tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Jesús ha venido a curar a Israel, a perdonar los pecados de todos los que quieran ser perdonados y a reintegrar a todos en la gran familia de Dios. Y luego les dijo, vayan y aprendan lo que significa. Esta expresión, vayan y aprendan lo que significa, era una expresión típica de los maestros cuando querían que sus discípulos prestasen atención a algo muy importante. Y por medio de esta expresión les está diciendo, Ustedes se llaman maestros de la ley, pero no la conocen ni la entienden. Y entonces les citó al profeta Oseas 6.6 que dice, Misericordia quiero y no sacrificios. Tenemos que aprender que lo que a Dios le interesa es la compasión y el perdón. A Él no le interesan los sacrificios, ni las mandas, ni los votos, ni las promesas costosas. A Él no le interesa que nos alejemos de los demás. Le interesa que los ayudemos. Y que en lugar de ofrecerle sacrificios, penitencias y mandas, tendamos una mano al necesitado, perdonemos al que nos ha hecho daño, ayudemos y acojamos a todos. Esto es lo que Él quiere, y esto es lo que deberíamos hacer para complacerlo. El relato concluye con una frase muy dura. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Esa afirmación es dura por la ironía que lleva, pues los fariseos se consideraban a sí mismos personas justas y consideraban a los publicanos unos pecadores. Y Jesús les dice que Él no ha venido a llamar a los fariseos, sino a llamar a los publicanos y a los pecadores, a los que nadie llama, a las ovejas perdidas de Israel. Es decir, a nosotros, a fin de que nos volvamos a Dios y vivamos. A manera de conclusión, los invito a reflexionar en dos puntos. Primero, pongámonos en el lugar del pecador Mateo y reflexionemos en cómo Jesús ha venido pasando al lado nuestro y cómo a través de su palabra y de las personas con las que nos hemos encontrado, nos ha venido tocando el corazón. Bueno, pues, ¿qué hemos hecho al respecto? ¿Nos hemos acercado a escucharlo? ¿Nos ha interesado estar cerca de él? ¿Nos hemos preocupado por conocerlo más y por conocer más su camino? Y segundo, ¿hemos prestado atención a lo que nos dice? ¿Hemos escuchado que a nosotros también nos dice, sígueme? Es decir, nos hemos dado cuenta de cómo nos invita a elegir lo que le agrada y a vivir siempre en la luz de la verdad y de la justicia? Pidámosle, pues, no ser sordos a su llamado, sino a bien estar dispuestos y listos para seguirlo en todo momento. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.